0: Okay, das ist echt Wahnsinn zu sehen, wie sich ähm, ein Podcast innerhalb von einem Jahr verändern kann. Herzlich willkommen zurück zum Podcast Madeleine, die Reisende. Mein Name ist Madeleine Aufsali. Ich bin Buchautorin, beschäftige mich richtig lange und intensiv schon mit Persönlichkeitsentwicklung und vielen anderen Themen rund um dieses Thema. Und <lacht> möchte mich jetzt erstmal nicht entschuldigen, aber... Ähm, sag mal so, wenn du mal nicht einschlafen kannst, dann hör dir die ersten vier Folgen meines Podcasts an, weil da habe ich so monoton und langsam gesprochen mit ähm, so einer, ich weiß nicht, ob es eine niedrige Energie war oder ob ich müde war oder ob ich gedacht habe, ich muss jetzt besonders einfühlsam mich ausdrücken. Auf jeden Fall glaube ich, dass echt jeder bei diesem Podcast einschläft, bei den ersten vier Folgen. Ich habe mir die heute im Auto versucht, nochmal anzuhören, um zu wissen, wo ich anknüpfen kann. Und nach mir, fuck, das kann ich mir nicht anhören. Ähm, wobei die Inhalte wirklich gut sind. Also ich würde es jedem empfehlen. Ähm, nur nicht, während du schwere Maschinen betätigst oder am Steuer sitzt. So. Warum heißt der Podcast Madeleine die Reisende? Das ganze Leben ist eine Reise. Die persönliche Weiterentwicklung ist eine Reise. Ähm... Und man kennt ja den Spruch, der Weg ist das Ziel, der schon eigentlich total ausgelutscht ist, der aber wirklich, wirklich stimmt, weil ich glaube, dass es kein Ankommen gibt. Ich glaube, man kommt nie an. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass diese Entwicklung das ist, was das Ganze ausmacht und so spannend macht. Naja, aber jetzt ähm, rede ich total wir durcheinander. Ich versuche jetzt einfach mal, mich zu sammeln und fange jetzt einfach mal da an, wo ich vor einem Jahr aufgehört habe. Und zwar habe ich eine Reise begonnen. Ich habe damals als Arzthelferin in, einer, in einem Gesundheitszentrum für traditionell chinesische Medizin gearbeitet und habe gedacht, ich will jetzt einfach raus in die Welt und das war wirklich so ein Wunsch von mir, einfach alle ähm, alles hinter mir zu lassen und einfach ein bisschen Abenteuer zu erleben und einfach meine Freiheit zu genießen, weil Freiheit wirklich... Das ist, was für mich in meinem Leben extrem wichtig ist. Habe ich dann auch gemacht, ähm, war jetzt auch, also es war eine Entscheidung, die ist jetzt relativ von heute auf morgen getroffen worden, ähm, war einfach so ein Herzenswunsch und da habe ich halt einfach drauf gehört und dann habe ich mir aufgeschrieben, was passieren muss, dass ich das machen kann und dann habe ich das halt gemacht. So, Madeleine, geht los. Madeleine hat ihren äh, Job gekündigt, hat ihre Wohnung gekündigt, hat sich darum gekümmert, dass ihr Auto ähm, abgegeben wird und hat den Großteil ihrer Sachen verschenkt. Ähm, einfach nur, um möglichst wenig zu haben. Ich hatte vor, vorgenommen mir damals, dass ich über, ähm, von Köln aus über Aachen, über Paris äh, nach Spanien gehe, zu Fuß mit einem Rucksack. Und Wanderschuhen? Ich bin schon ab und zu in die Berge gegangen, also ich das schon hin. Ist jetzt aber nicht so, als wäre ich jetzt eine brutale Marathonläuferin. Ähm, habe mir einfach gedacht, ich will das zu Fuß machen, weil es einfach auch am günstigsten ist. Weil ich habe ja nicht irgendwie mir großartig viel Geld auf die Seite gelegt. Wie denn auch innerhalb von drei Monaten. Also ich bin da losgegangen mit, ich glaub, 400 Euro. Und das ist, dadurch, dass ich ja keine Wohnung mehr hatte und kein Auto und so, hatte ich halt auch keine Fixkosten, habe dann so eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen, die war eigentlich relativ günstig ähm, und ja, bin dann quasi los und war dann damals, im Anfang Juli bin ich los, glaube ich, und war dann erstmal zwei Wochen in Köln und habe da erstmal ein bisschen gemalt und ein bisschen Zeit verbracht und bin dann zu Fuß los. <lacht> War dann mitte Köln-Hauptbahnhof bin ich ausgestiegen und zu Fuß. Es gibt ja so ein ganzes großes Netzwerk von diesen Jakobswegen ähm, durch ganz Europa. Und da bin ich halt erstmal irgendwie Richtung Aachen gegangen. So, dann hatte ich da meinen Rucksack, ungefähr, ich schätze jetzt mal, das waren so 15 Kilo, <lacht> bin ich da losgelaufen. Mit meinen Wanderschuhen und ähm, so nach elf Kilometern dachte ich mir okay für den ersten Tag reicht schon wir wollen es ja nicht übertreiben weil ich habe ja noch mehrere Märsche sozusagen vor mir und ähm, ja das war halt so wie viel Uhr war es da acht Uhr abends also halt echt noch nicht spät aber habe mir gedacht eben elf Kilometer für einen Tag das reicht schon ne und habe dann ähm, irgendwo außerhalb von Köln war ich dann da mittlerweile ähm, so ein Feld gesehen und dachte mir ja chillig. Ich hatte ja auch ein Zelt dabei. Also mein Plan war ja zu Fuß zu gehen und zu zelten. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland überhaupt erlaubt ist, ähm, wildcampen. Auf jeden Fall war da so ein Park oder so, eine, so ein Feld und da war so ein wunder, 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 wunderschöner Weidenbaum. Da gibt es auch auf, meinem, auf meiner Website, da habe ich einen Blog www.madlen-afsali.de. Gibt es eine Geschichte dazu? Ähm, die ist echt toll zum Lesen. Die heißt, wie hieß denn die nochmal? Ich glaube, die heißt Die Welt ist gut und ich glaube sogar, es gibt Baumgäste wirklich. So Und da erzähle ich die Geschichte nochmal detaillierter, die ich jetzt auch anreißen werde. Und zwar war da eben dieser wunderschöne Weidenbaum und ich dachte mir, wow, es ist so ähm, ein schönes Gefühl, sich da jetzt die Sonne halt geschienen. Es war ja, wie gesagt, Sommer und hab habe mich da unter diesem Baum niedergelassen, habe mein Zelt aufgebaut und ich hatte so ein Tracking-Zelt, so ein Wander-Tracking-Zelt, das ähm, aus so einem Netzstoff war, wo man dann oben drüber die Zeltplane drüber spannen konnte. Und dann habe ich da erstmal dieses Netzzelt aufges aufgestellt und lag da eben unter diesem Baum und habe geschrieben und gelesen und lag da einfach und habe den Wind zugehört und den Vögeln und ach, das war einfach mega schön. Und dann... Ähm, sind die Vögel so ein bisschen durchgedreht. Und es ist ja so eine Bauernweise, wenn die Vögel wild werden und so ein kühler Wind kommt, dann fängt es an zu gewittern. Und dann habe ich in den Himmel geschaut und dann wurde es auch echt ganz schön düster. Und es ist so schnell zugezogen, ähm, so schnell konnte ich überhaupt nicht schauen. Ich habe dann nur schnell auch versucht, diese Zeltplane aufzustellen, damit ich mich eben in meinem Zelt schützen kann. Aber der Wind hat sich da immer so zwischen Zeltplane und ähm, dem Netzteil verfangen, dass es das immer so rausgerissen hat. Und das Wetter ist völlig eskaliert. Wenn man sich jetzt nochmal kurz überlegt, was ich vorher erzählt habe, da war ein freies Feld mit einem wunderschönen Baum. So, in der Geschichte klingt das ja total schön mit diesem Baum. Es ist aber tatsächlich so, dass man bei Gewitter sich vielleicht nicht unter den Baum stellt, weil der Blitz immer am höchsten Punkt einschlägt. Habe ich mal gelernt. Dementsprechend, so ein bisschen Panik bekommen, dachte mir, oh Gott, Madeleine, was für eine bescheuerte Idee, du kannst ja echt äh, alles falsch machen gerade hier und habe dann mir gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Und es hat so geregnet und es war, ich war pitchnass und war in diesem Zelt und dachte mir, fuck, Und dann hat es angefangen zu blitzen und zu donnern und dann habe ich versucht irgendwie so ähm, zu erahnen, wie weit dieses Gewitter wirklich weg ist und ob jetzt wirklich hier der Blitz einschlägt. Und habe dann entschlossen, dass ich einfach alles, was ich tragen kann, nehme und von diesem Baum wegrenne zum nächsten Unterschlupf um mich herum war. Aber eigentlich auch nichts. Ich dachte mir halt, ich suche was. Und ähm, ja, dann habe ich alle meine Sachen schnell zusammengepackt und dachte mir einfach nur, ich wünsche meinem Zelt viel Glück, äh, Servus. Und tatsächlich war ich dann so gerade am Los... Laufen und habe dann nochmal innegehalten und habe dann gemerkt, dass es aufgehört hat zu regnen, dass dieser kleine Gewittereinbruch vorbei war und dass ich es geschafft hatte und dachte mir, wow. Es war natürlich alles nass, also im Zelt drin war es trocken, Gott sei Dank, aber die Zeltplane hing total tief nach unten durch diese, ist ähm, das jetzt schwerer geworden ist, durch das Wasser, genauso wie der Weidenbaum. Die Blätter und Äste hingen auch viel tiefer und sind auch so aufs Zelt drauf gedrückt. Mir war einfach nur mega kalt und es ist ja dann in der Früh noch kälter geworden. so Und dann lag ich da in meinem Zelt, habe mich ja wieder reingekuschelt und lag da mit meinem Wollmantel und dachte mir so, oh Gott, das ist so schrecklich. Ich hatte jetzt nicht wirklich ein Problem damit, dass ich da alleine war und dass ich da einsam war, weil mein Mantra ist, die Welt ist gut, das Leben ist Liebe. Also ich hatte 0,0 Angst, dass mir da irgendwas passiert, irgendwas Verrücktes, Zwischenmenschliches. Nur dachte ich mir eben, mir ist total kalt und es ist total ungemütlich und irgendwie habe ich mir das alles ganz anders vorgestellt und es war jetzt schon echt abenteuerlich und habe dann noch in der Nacht mir eine Mitfahrgelegenheit nach Aachen gebucht, habe mir ein Couchsurfing-Host ähm, eine Anfrage gestellt. Couchsurfing ist so eine App, da kann man auf der ganzen Welt sich Gastgeber suchen, die ähm, sich bei sich zu Hause aufnehmen und dir so ein bisschen ihre Kultur zeigen und so. Also es ist nicht gedacht als kostenloses Hotel, sondern tatsächlich einfach, um sich mit Menschen auszutauschen und eigentlich fast jeder, der selber das mal genutzt hat, findet das so geil, dass das dann wiederum bei sich zu Hause anbietet. Und ähm, habe dann, wie gesagt, diesen Couchsurfing-Host, die Sunny aus Aachen, angeschrieben und habe dann noch bei ihr ein Bettchen bekommen. Und da war noch ein anderer Couchsurfer, der Christian, auch noch bei ihr. Und es war echt witzig. Und dann habe ich in der Früh um, weiß ich nicht, um sieben oder so, ähm, <lacht> habe ich jetzt echt meine Sachen zusammengepackt und bin mit dem Bus, also ich bin ja nicht mal mehr dann weitergegangen, ne? ich habe ja dann richtig sofort aufgegeben. Bin dann mit dem Bus ähm, zum Bahnhof zurück oder zu dem Treffpunkt irgendwo in Köln, ich weiß nicht mehr, wo das war, oder war das irgendwo zwischen Köln und Aachen, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann da auf meine Mitfahrgelegenheit gewartet und bin dann da für vier Euro nach, ähm, nach <lacht> Aachen. Und ich glaube sogar, dass der Fahrer der Mitfallgelegenheit, nachdem er meine Story gehört hat und nachdem er mein Vorhaben gehört hat, dass ich ja die ganze Welt bereisen will mit 400 Euro, dann gesagt hat: Komm, Adleen, die 4 Euro lasse, kannst du auch stecken lassen, so, die brauchst du dringender als ich. Und ähm, ja, dann hatte ich zwei mega coole Tage in Aachen und habe dann in Aachen meine Wanderschuhe und meine Zeltausrüstung in einen Karton gepackt und nach Hause geschickt und bin dann nur noch mit meinem Rucksack und normalsachen und eben über Mitfahrgelegenheit und Couchsurfing habe ich mir gedacht, werde ich jetzt weitermachen. Und war dann eben in Aachen zwei, drei Tage, was mega, mega cool war und bin dann irgendwie da noch ein bisschen rumgekommen und am Ende bin ich in Belgien gelandet auf der Rennstrecke beim Motorsport. Über einen Bekannten, der hat mich da mitgenommen, der hat da gearbeitet, als ähm, Rennmechaniker und der, der Rennstall, die Jungs, die haben mich da eingeladen und ich hatte dann da so eine unglaublich geile Zeit. Zehn Tage auf dieser Rennstrecke, es waren GT3-Rennen in Spa in Belgien, ähm, hat dann brutal meine Begeisterung für Motorsport geweckt, die davor noch gar nicht da war, also Autos schon immer und Motorradfahren auch. Aber Motorsport halt noch gar nicht. Und da ähm, habe ich mich so in Autos noch mehr verliebt und dachte mir, boah, ist das hier nice und Rock'n'Roll und, boah, Abenteuer und ja, mega cool. Und dann hatte ich halt irgendwie so die Möglichkeit nach diesen zehn Tagen, ähm, der Rennstall war zufälliger, zufälligerweise, waren das alles ähm, Jungs aus Bayern. Und ich komme ja aus Bayern, also aus, in der Nähe von München. Und ich hatte dann die Möglichkeit, ähm, weiterzuziehen, so wie es eigentlich geplant hatte, halt irgendwie Richtung Frankreich, Spanien, hatte die Möglichkeit, als Hostess mit auf den Nürburgring ähm, zu reisen sozusagen und da beim Motorsport weiterzumachen oder die Möglichkeit, wieder mit den Jungs zurück nach Hause zu fahren. Und ähm, ja, dann ist was passiert noch in der Zeit es ähm, ja, ist eigentlich ziemlich viel passiert in dem Jahr und das würde ich jetzt gar nicht so aus, als Ausrede oder Grund hernehmen. Ähm. Aber es sind eben Dinge passiert, die mir dann gesagt haben, nee, weißt du was, die Welt kannst du dir auch wann anders anschauen und vor allem mit den Menschen, die du liebst, weil die Menschen, die du liebst, die Beziehungen, die du in deinem Leben hast, das ist, ein, das ist eigentlich das, was mein Leben so ausmacht. Also Abenteuer hin oder her, da stehe ich immer noch drauf, bin noch spontan für viel zu haben und es wird auch immer ein Teil von mir sein und auch diese Freiheit zu leben und diese Unabhängigkeit. Aber tatsächlich ist es so, dass das, was mich am allermeisten erfüllt, die Beziehungen in meinem Leben sind zu den Menschen. Und es ist egal, ob das fremde Menschen sind oder meine allerliebsten Herzensmenschen, es gibt mir alles so viel und natürlich meine Herzmenschen noch umso mehr. Und dann dachte ich mir so, nee, was weißt du was, ich will zu den Menschen, die ich liebe. Und ähm, ja, bin dann über die Motorsportgeschichte zur Autobranche gekommen. Und ähm, ich habe schon so viel gemacht in meinem Leben beruflich eigentlich. Da könnte ich mal eine eigene Podcast-Folge dazu machen, wenn es interessant ist. Aber eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig, wo ich herkomme oder wo generell, was unsere Vergangenheit ist. Das Einzige, was zählt, ist das Hier und Jetzt. So, und ähm, das ist jetzt ein Jahr her, dass ich dann wieder zurückgekommen bin und in der Zeit ist schon wieder so viel passiert. Ich habe mein zweites Buch geschrieben, eine Liebeserklärung an dich selbst. Ich habe ein Workbook geschrieben, wie du dein eigenes Glück erschaffst. Ich habe eine Lesung gegeben. Ich habe einen neuen Job angefangen als BMW-Mini-Verkäuferin was mir mega Spaß macht, weil ich es liebe, mit Menschen zu arbeiten jeden Tag Menschen kennenzulernen. Und ich deswegen auch so gern im, in Netzwerken unterwegs bin und einfach Networking auch so voll mich erfüllt und habe so wahnsinnig tolle Projekte angefangen, über die ich jetzt im Laufe der Zeit gerne irgendwie was erzählen würde. Aber das war jetzt mal so, was eigentlich aus der Reise geworden ist, um das mal so ein bisschen nachzuvollziehen. Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Als ich wieder hier war, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie hardcore ich verarscht worden bin, weil ich ja wirklich echt vollgas davon überzeugt war, dass ich jetzt voll ein Jahr lang die Welt bereise und rumtravel und keine Ahnung was, Reiseblogger wert und was weiß ich, das ist natürlich nichts so zum Spaß, aber nichts gegen Reiseblogger, also ihr wisst alle, was ich meine. Und halt vollgas rausgehauen habe. Und dann kam ich halt zurück und alle so, ja, Madeleine, das war jetzt aber eine große Reise oder hey, in 60 Tagen um die Welt oder was. Und ähm, wisst ihr, was da so richtig, richtig geil war und was wirklich wichtig ist? Das war mir einfach egal. Und wenn dir wirklich egal ist, was alle anderen Menschen denken, dann hast du echt ein großes Stück Freiheit erlangt. Ich habe dann selber mitgelacht, weil ich mir, ich kann ja nachvollziehen, warum andere so denken. Also ich, ich bin ja da empathisch, ich kann das ja verstehen. Und es ist ja wirklich lustig und ich habe ja wirklich auch echt rausgeballert. Aber die Tatsache, ich war da so stolz auf mich oder ich bin auch immer noch so stolz auf mich, dass ich gesagt habe, so ich mache das, dann habe ich das gemacht und dann war ich da und habe gemerkt, das ist doch nicht das, was ich will. Und habe mich dann wieder entschieden, was Neues oder was anderes zu machen. Und halt auch so solche Entscheidungen so auch schnell treffen zu können, weil ich halt einfach weiß, ich höre einfach nur auf mein Bauchgefühl, auf mein Herz. Und es ist völlig egal, was jemand anderes sagt, dann wird das gut werden. Dann wird das genauso werden, wie ich mir das wünsche. Und dann werde ich am Ende glücklich sein. Und wenn ich glücklich bin, dann sind alle anderen um mich herum auch glücklich, weil dann habe ich auch was zu geben. Und da muss sich auch keiner um mich kümmern oder keiner muss sich Sorgen machen, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, ja, und das ist wirklich das, was ich, dieses allergrößte Learning, was ich da hatte. Ähm, oder ja, eigentlich mehrere große, große ähm, Erkenntnisse, die ich jetzt aus der Erfahrung gemacht habe. Und zwar, dass es eigentlich total leicht ist, wenn man was will, es einfach zu machen. Einfach eine Entscheidung treffen und wenn du die Entscheidung getroffen hast, die halt nicht revidieren, sondern erstmal durchziehen und wenn du dann neue Daten gesammelt hast, neue Informationen gesammelt hast und merkst, okay, hier und jetzt ist es das, was ich will und du sagst, hier und jetzt will ich doch was anderes, dann auch den Mut zu haben, egal was andere denken und egal was der Rest der Welt sagt und egal ähm, wovor du Angst hast, einfach auf das eigene Herz zu hören und darauf zu hören, was will ich. Und ich wollte einfach zu den Menschen, die ich liebe, weil ich wusste, da gehöre ich hin und da ähm, ist gerade mein Weg. Und irgendwie hat mich diese Erfahrung auch über Umwege dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Weil ich wäre niemals da, wo ich jetzt bin, ähm, hätte ich damals diese Reise nicht angefangen. Also das ist so, der Lebensweg, der ist so unergründlich, das kann man sich selber überhaupt nicht vorstellen, in welchen Abzweigungen der verläuft und man kann gar nicht hinter die nächste Kurve gucken, was das Leben da für einen parat hält. Da, glaube ich, fährt man am allerbesten, also zumindest ich in meinem Leben, habe die Erfahrung gemacht, dass ich damit am allerbesten fahre, wenn ich einfach Vertrauen habe in das Ganze und Vertrauen ins Leben habe, dass das Leben mir den richtigen Weg zeigt. Und hat es bisher auch immer und ich habe jetzt noch nie irgendwas bereut oder... Würde sagen, ähm, das hätte anders laufen sollen, weil das ist der Grund, warum ich genau jetzt hier bin. Und ich denke mir jedes Jahr, rückblickend auf das letzte Jahr, boah krass, ist schon wieder viel passiert und boah krass, ähm, es wird ja noch cooler und es ging noch weiter und es ist noch besser und noch toller. Und ich kann es echt jedem ans Herz legen, so, wenn du eine Idee hast oder wenn du was machen willst, dann mach's einfach. Scheiße, egal, was andere denken, fang einfach an, mach's einfach. Du kannst dann hinterher immer noch sagen, nee, war doch nicht das Richtige, aber mach's einfach. Ja, das ist so im letzten Jahr passiert. Ich hoffe, dass ich jetzt einigermaßen irgendwie euch wieder auf den aktuellen Stand gebracht habe, was eigentlich hier aus dem Ganzen geworden ist. Und ich hatte jetzt einfach wahnsinnig das Bedürfnis, diesen Podcast wieder aufzunehmen, weil ich gerade in so einer wahnsinnig positiven Energie bin, und ich dachte, das will ich jetzt einfach unbedingt rausballern und will euch unbedingt daran teilhaben lassen. Und ich glaube, dass ich wirklich was habe, ähm, wovon andere auch profitieren können. Und selbst wenn es nur ist, dass ich jemanden bei der Autofahrt unterhalte oder zum Lachen bringe oder ist völlig egal, ähm, es wird in dem Podcast auch mit Sicherheit noch andere Gäste geben, die ihre Geschichte erzählen, die auch ähm, euch zum Lachen bringen werden oder vielleicht auch mal zum Weinen bringen werden, wobei es wahrscheinlich eher nicht, ähm, Und woraus man einfach wahnsinnig viel lernen kann und was einfach nur cool und spannend ist. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, so ein bisschen aufgeholt, was zumindest aus der Reise geworden ist und wo ich jetzt bin und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Man in die Reisen da und es ist tatsächlich eine Reise und es ist echt so abgedroschen, aber der Weg ist das Ziel, weil es einfach die ganze Reise an sich ist. Es ist ja so, wie wenn du sagst, ähm, du fährst in Urlaub, also du bist jetzt zu Hause und fährst in Urlaub und fährst jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, machst einen Roadtrip durch ähm, Spanien und kommst am Ende von der Reise ja wieder nach Hause. Dann denkst du dir ja auch nicht, ich bin zu Hause, das allerletzte Endziel ist wieder zu Hause, warum soll ich denn überhaupt los? Das denkt sich ja keiner, sondern du machst es ja um der Reise willen, um ähm, der Reise wegen, um der Erfahrung wegen, um der, um der Freude wegen, um, ja, um der Zeit wegen und genauso ist es mit allem anderen auch. Ähm, nicht das Ankommen ist das Geile, sondern der Weg dorthin, der Prozess, die Entwicklung, die Reise, das ist das, was so Spaß macht und das ist das, was einem Freude gibt und dass es auch diese, diesen Kontrast geben darf, dass man auch dann anhand von Dingen und Erfahrungen, die man macht, wo man sagt, okay, jetzt habe ich erfahren, was ich nicht will, so wie ich eben bei dieser Reise, als ich gesagt habe, ich will nicht wandern und ich will nicht zu Fuß gehen und ich will nicht im Zelt schlafen, dass ich dadurch eben noch klarer gewusst habe, was ich denn eigentlich will. Das ist ja auch ein Geschenk und... In die Richtung wird sich dieser Podcast jetzt bewegen, habe ich gerade irgendwie herausgefunden. Und ich könnte jetzt noch ewig weiterreden, aber damit das Ganze nicht so unstrukturiert wird, belasse ich es jetzt mal dabei, dass ich euch versucht habe, wieder mitzunehmen, was im letzten Jahr passiert ist und wo ich jetzt bin. Und ja, es wird immer nur noch besser. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Ähm, egal, was du machst, was du auch immer dir gerade reinziehst. Ähm, oder wo immer du gerade bist. Das mit dem Podcast-Band werde ich auf jeden Fall noch üben dürfen. Die Einleitung genauso wie den Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest Spaß, weil das ist das Einzige, worum es mir gerade geht. Ein gutes Gefühl rüberzubringen. Und wirklich einfach nur der Gaudi wegen. Hör dir mal die ersten vier Folgen von meinem Podcast an. Es sind Welten dazwischen. Das ist so lustig. Also was ich sage, hat ja wirklich Hand und Fuß. Aber wie ich das sage, ohne Scheiß, das ist eine der besten guten Nachtgeschichten der Welt, glaube ich. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.